0: Also Schlaf lässt sich nicht erzwingen und eines meiner Lieblingszitate ist Wie man schläft, so lebt man. Und so wie man lebt, so schläft man.
1: Lust aufs Leben Zeit zum Reden Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. Raubt uns Corona den Schlaf? Und kann man gut schlafen wieder lernen? In dieser Folge spricht Schiefredakteurin Christine Pelzels-Scheroga mit der Wiener Schlafcoachin Melanie Pesendorfer über Ein- und Durchschlafprobleme, die besten Entspannungsmethoden und darüber, wie unsere Tage aussehen sollten, damit ihnen erholsame Nächte folgen.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich unterbreche unseren Podcast gleich zu Beginn für eine wirklich wichtige Durchsage. Wissenschaftler haben ein revolutionäres Mittel entdeckt, das uns länger leben lässt. Es stärkt das Gedächtnis, macht uns kreativer und lässt uns sogar attraktiver aussehen. Es hält uns schlank, schützt vor Krebs und Demenz und beugt krebalen Infekten, Herzinfarkten vor, sowie Diabetes. Man fühlt sich zudem glücklicher, weniger deprimiert und ängstlich. Na, Sie ahnen vielleicht schon, es geht hier nicht um ein neues Wundermittel, sondern um die erwiesenen Benefits eines erholsamen Schlafs. Leider können viele Menschen davon nur träumen. Ganz besonders seit der Corona-Pandemie. 46 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen gaben in einer Studie an, derzeit schlecht zu schlafen. Und deshalb freue ich mich sehr... Meinen heutigen Gast zu begrüßen, Melanie Pesendorfer, bekannt auch als Österreichs Schlafcoachin. Hallo. Hallo, Frau Pesendorfer, Sie beschäftigen sich seit mehr als 14 Jahren intensiv mit den Themen Gesundheit und Schlaf. Nach ihrer Ausbildung an der Medizinischen Universität Wien zur Schlafcoachin haben Sie ein eigenes Institut gegründet. Ich glaube ganz in der Nähe von unserem Verlag am Kamelitermark Genau. Ja. Genau. Und äh, Sie stammen aber ursprünglich aus Villach. Ein mhm. bisschen hört man den Kärntner Dialekt noch. Genau. <lacht> genau Und haben zahlreiche Zusatzausbildungen absolviert, wie zum Beispiel NLP, Hypnose, verschiedene Methoden aus der Psychologie sowie eben Entspannungstechniken, die man ja als Schlafcoaching wahrscheinlich gut brauchen kann. Jetzt bin ich gleich äh, bei meiner ersten Frage an Sie. Und zwar, wie lange kann ein Mensch eigentlich ohne Schlaf überleben?
0: Dazu gibt es einen offiziellen Versuch, der ist in den 60er-Jahren in Amerika durchgeführt worden und damals hat sich ein 17-jähriger Junge, Randy Garner, zur Verfügung gestellt und hat sich eben unter medizinischer Leitung ähm, Tag und Nacht wachgehalten. Und das haben es mehr als elf Tage und elf Nächte gemacht. In dieser Zeit waren natürlich massive kognitive Beeinträchtigungen zu sehen, auch körperlich, körperlicher Verfall und man hat dann nach elf Tagen auch abgebrochen den Versuch und hat ihn dann schlafen lassen.
2: Das heißt, elf Tage sind so die Grenze, die ein Mensch ohne Schlaf aushalten würde, das sind so rund 264 Stunden. Genau. Ja, und wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Ich glaube, mittlerweile darf man solche Challenges gar nicht mehr machen, die sind verboten. Ja, genau, genau. Also man macht sie nicht mehr
0: so offiziell. Es gibt natürlich noch andere Versuche, die aber hier nicht mehr irgendwie in zur Sprache kommen, sondern man hält sich an diesen Randy Gardner, weil das einfach eine offizielle Messung war. Und äh, wichtig ist es auch, dass man nach elf schlaflosen Nächten und Tagen hat der Randy genau 15 Stunden Schlaf in seiner ersten Nacht nachgeholt und in der zweiten, Tag, äh, in der zweiten Nacht schon nur noch acht Stunden Schlaf. Also man kann diese elf schlaflosen Nächte gut kompensieren. Er hat das auch ohne weitere Schäden über, überlebt. Ähm, und von dem her kann man sagen, Schlaf ist überlebenswichtig, aber es ist noch kein Mensch an einem schlaflosen Zustand gestorben.
2: Also die Wachhalterekorde, die macht man nicht mehr. Und man hört ja immer so, im Schnitt brauchen wir acht Stunden Schlaf pro Nacht. Jetzt lachen Sie, warum?
0: Weil äh, das natürlich so ein Klassiker in sämtlichen Frauenmagazinen oder sonstigen. <lacht> <lacht> Auch in das,
2: wissenschaftlichen das, Publikationen das, liest man ja, das immer wieder. Ja. Aber das mhm. erzeugt
0: natürlich bei vielen meiner Klienten wahnsinnigen Druck. Mhm. Ja.
2: Stimmt vielleicht gar nicht.
0: Nein, weil wir wirklich, also meine erste goldene Regel und mein erster Schlaftipp ist immer, finde dein eigenes Schlafbedürfnis heraus mhm. Ja und lebe danach. Weil das ist das Wichtigste. Jeder von uns hat so einen individuellen, ähm, Food Brand, was auch Schlaf angeht. Also wir haben jeder von uns eigene Prozesse, eigene innere Uhren und die müssen wir finden, die müssen wir rausfinden und nach denen leben und schlafen.
2: Interessant. Und gibt es da so ein Mittelmaß, das auf die meisten zutreffen würde? Also es sind sechs, sieben Stunden oder ich weiß nicht.
0: Das kommt extrem viel auf nicht nur auf den Menschen, auch auf die Jahreszeit an. Also wir schlafen auch zum Beispiel jetzt, wenn wir ähm, im Juni die Tageslänge am, am längsten haben, Schlafen wir um ca. 30 bis 50 Minuten weniger als im Dezember.
2: Ah, interessant, ja.
0: Und äh, von dem her können wir uns gehe ich ganz ehrlich ganz stark weg von, wir müssen jetzt jeden Tag so viel schlafen, weil auch wir erleben jeden Tag andere Eindrücke, mhm. wir machen äh, körperlich andere Tätigkeiten und der Körper holt sich seinen Schlaf sehr individuell. Einmal braucht wir fünf Stunden und füllen uns fit, einmal brauchen wir acht Stunden und füllen uns fit.
2: Mhm, so sehr kann das sozusagen differenzieren. Ja. Spannend, dann komme ich gleich mit einem zweiten Mythos, nämlich äh, dass der Schlaf vor Mitternacht angeblich so wichtig ist. Genau. Jetzt lachen sie wieder. Ja,
0: <lacht> das stimmt zum großen Teil, da kann ich schon jetzt ja, okay geben, aber es kommt hier auch wieder auf den Schlaftyp drauf an. Ja, also zum Beispiel junge Männer zwischen 15 und 25, die vor Mitternacht ins Bett schicken, die Groß der Großteil,
2: da werden viele Eltern sagen, das geht nicht. Ja, sehe ja. ich gerade ganz stark bei meiner Tochter, die ist ja. 15 genau, und genau. Also ein also, totaler Nachtmensch. Das genau. ist mit der Schule oft gar nicht leicht zu vereinbaren. Man weiß es ja auch, dass die Schulzeiten in
0: diesem Alter total falsch angelegt sind.
2: Mhm. Aber warum ist jetzt für den Großteil der Menschen doch der Schlaf vor Mitternacht der bessere?
0: Weil wir einfach vor Mitternacht die Regenerationsprozesse, wir fallen in eine andere Art von Schlaf und auch die Dunkelheit spielt mit. Also wenn wir eben erst um zwei, drei Uhr in der Früh ins Bett gehen, also als normal, also als durchschnittlich gedaktete Lerche oder äh, moderater Eulentyp, dann ähm, ist einfach hier der Schlaf um einiges qualitativ hochwertiger, als wenn wir eben erst um eins, zwei, drei schlafen gehen.
2: Okay, also diesen Mythos konnten wir jetzt nicht widerlegen. Jetzt sind Sie, Frau Besendorfer, Schlafcoachin. Wer kommt eigentlich zu Ihnen? Sind das jetzt eher Menschen, die sagen, ja, ich bin oft müde und ab und zu schlafe ich nicht so gut, mit ähm, tun das schwer damit, könnte eigentlich ein bisschen besser sein? Oder sind das eher Menschen, die tatsächlich ähm, an schweren Ein- und Durchschlafstörungen leiden? Sie sind prinzipiell Menschen, die was tun wollen, um besser schlafen zu können. Also entweder
0: besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen oder besser ausgeschlafen zu sein.
2: Also die haben schon einen, einen Leidensdruck. Absolut, ja. Genau. genau. Und was ist da jetzt häufiger, die Einschlafstörungen oder die Durchschlafstörungen? Vielleicht sprechen wir mal kurz an, was überhaupt beides ist, was es da so gibt. Also bei Einschlafproblemen
0: sprechen wir wirklich, wenn
2: das, das Einschlafen
0: länger als 30 Minuten dauert. Mhm und ähm, und dann auch krankhaften Insomnie Einschlafinsomnie sind Menschen, die das dann auch mehr als drei bis viermal pro Woche über einen längeren Zeitraum von zwei bis drei Monaten haben. Dann muss man oder sollte man unbedingt das Ganze auch abklären lassen. Und abklären bei von Ärzten. Abklären, also entweder von allen, die schlafmedizinisches Wissen auch haben. Mhm. Also Ärzte sind hier. Also muss man wirklich nach Schlafmedizinern suchen, weil ein Arzt, ein allgemeiner Arzt zum Beispiel, ähm, hat schlafmedizinisch manchmal nicht ganz so das Wissen, was ein Schlafmediziner auch hat, also es gibt ganz spezielle in jeder Fachrichtung, egal ob Neurologie, interne Pulmologie, gibt es eigene Schlafmedizin, also eigene Fachrichtung unter Gut. den Ärzten, aber eben es gibt auch die ausgebildeten Schlafcoaches, die mhm. zertifizierten von der Med Uni, mhm. die hier eigentlich als Auffangstation dienen sollten um Menschen einmal mit der Symptomatik aufzufangen und dann gegebenenfalls auch weiter zu empfehlen. Also ich arbeite ja auch mit einem großen Netzwerk an Schlafmedizinern, aber auch mit Psychologen, Psychotherapeuten zusammen, wo wir dann eben, wenn es notwendig ist, wenn das Schlafthema derartig gravierend ist, in, in die jeweilige spezielle Fachrichtung weiterempfehlen.
2: Mhm. Aber Sie sagen ja, jeder Mensch kann wieder schlafen lernen.
0: Also Sie lachen, ja, ja, stimmt das? Also bei, bei ein- und Durchlaufproblemen, also bei nichtorganischen mhm. Schlafproblemen, glaube ich schon. Bei organischen Schlafstörungen, also wenn der Mensch an, an einer schwergradigen Apnoe zum Beispiel oder auch
2: höre Apnoe, was ist das genau? Apnoe.
0: Also wir unterscheiden prinzipiell bei Schlafstörungen ähm, in organische, also in körperliche, physische Schlafstörungen. Und in nicht, also in psychische Schlafstörungen, mhm. in nicht organische Schlafstörungen. Und äh, daraus muss man jetzt einmal im ersten Schritt in einem Schlafcoaching herausfinden. Warum ah, kann genau, was ist nicht der
2: Begriff, das, das wollte ich
0: nochmal erklären? Genau. Hm. Sind Atemaussetzer ja. in der Nacht. Mhm. Und das ist eine der häufigsten Schlafstörungen, die Österreicher und Österreicherinnen leiden. Manchmal über Jahre unwissentlich, die kriegen das nicht mit. Die haben oft, also klassisches Beispiel auch aus meinem privaten Feld. Meine Mutter hat bestimmt über Jahre, wenn nicht über 10, 15 Jahre Apnoe gehabt, hat das nicht sich ansehen lassen, obwohl ich vor vier, fünf Jahren ja gesagt habe, wo ich ja mal so zufällig das mitgehört habe, dass da anscheinend gravierende Atemaussetzer sind. Die Menschen schlafen meistens ganz normal, wachen auf, sind dann oft natürlich unkonzentrierter tagsüber, müder als vielleicht noch, aber diesen Zustand akzeptieren die Leute. Die bringen das nicht mit der Nacht in Verbindung. Mhm. Und so gehen vergehen dann oft Jahre und plötzlich kommt dann, so wie bei meiner Mutter, plötzlich eine Herzerkrankung zutage oder Diabetes und dann behandelt man plötzlich nur noch das schlechte Herz mit Stents, mit teuren Medikamenten, aber die Ursache, warum kam es zu diesem Abbau der Herzmuskelleistung zum Beispiel oder zu den Stoffwechselproblemen, die wird von klassischen Mediziner, sage ich jetzt mal ganz, ganz selten untersucht. Ja? Sondern man wird immer nur behandelt an der Diagnose, die gestellt wird, aber immer, um das dann abzuklären. Und zum Beispiel bei meiner Mutter hat man das im Krankenhaus auch nicht abgeklärt. Man hat ihr ein Stent und Medikamente gegeben und sie entlassen. Und wir haben es dann natürlich auch also abklären lassen. Zum Beispiel auch der ähm, Herr Dr. Saletto, Michael, ist in Wien ein sehr, sehr guter Arzt. Ähm, Schlafvorscher. Schlafmediziner, genau. Mhm. genau. Und der bietet eben auch ähm, ambulante Polysomnographien an, wo man eben zu Hause schlafen kann und verkabelt wird.
2: Ja, wenn ich es aber selbst nicht weiß, dann kann ich eigentlich nur draufkommen, wenn ich oft untertags müde bin, oder?
0: Einmal, genau, prinzipiell einmal ein bisschen für mich ein gutes Feingefühl haben, wie geht es mir denn? Ähm, und was ich auch anrate, es sollte so eine ambulante auch Apnoe-Screening, es gibt ja auch bei fast Vielen oder bei sehr vielen HNO-ärzten oder Pulmologen mittlerweile äh, ganz normales apnoe screening die man zu Hause machen kann, wo der Arzt am nächsten Tag auch sehen kann, ob der Atemersetzer danach da war oder nicht. Mhm. Und da kann man dann schon früher eingreifen bei der apnoe behandlung
2: Genau, und wenn solche körperlichen... Beschwerden eben nicht zutreffen, dann widmet man sich der psychischen Ebene und da geht es dann wahrscheinlich viel um Verhaltenstraining, Verhaltenstraining genau. um wieder schlafen zu, äh, zu können. Genau, auf das werden wir auf alle Fälle noch kommen. Äh, ich möchte aber noch einen Aspekt zunächst einbringen. Ich habe selbst auch ein bisschen das Gefühl, dass ich in letzter Zeit schlechter schlafe als früher. <lacht> äh, und ähm, Sie haben einmal gesagt, Corona hat unserem Schlaf geschadet. Betrifft das jetzt nur Leute, die tatsächlich die Erkrankung hatten oder generell hat sich die Pandemie auf unser Schlafverhalten auf, ausgewirkt?
0: Also es sind einfach immer wieder, Schlaf hat viel mit Vertrauen und Sicherheit zu tun. Ja.
2: Und wenn der Mensch ähm,
0: Vertrauen und Sicherheit in seine Umgebung und in sich verliert, schlafen wir automatisch schlechter. Und Pandemien, Kriege… Probleme im Beruf, Probleme im privaten Bereich, wissen wir alle, wenn wir das haben, schlafen wir schlechter. Mhm. Und deshalb war einfach oder ist nach wie vor die derzeitige Situation weltpolitisch sicherlich nicht gerade ein, ein, ein Ratgeber oder ein Tippgeber für guten Schlaf, sondern eben deshalb ist es auch so wichtig, gerade jetzt Gesundheit, ähm, Vorsorge im Bereich Schlafgesundheit zu betreiben, also und da rufe ich auch immer viele Unternehmen und auch die Politik auf, hier Schlafgesundheit auf, auf äh, sichtbar zu machen und zu fördern in Unternehmen, ähm, in der Gesellschaft, weil das einfach noch so ein großes, unbekanntes Thema ist. Mhm. Und ähm, ich möchte mir nicht ausmalen, also alleine die Kinder- und Jugendproblematik im Bereich Schlaf, aber auch im Erwachsenenalter, wie die Schlafstörungen hier zugenommen haben.
2: Aber ist das wirklich messbar? Haben die tatsächlich seit Corona zugenommen? Ja. Ja, also man hat Studien gemacht mhm.
0: und die Studien haben das belegt, dass es zumindest fast zwischen 20 und 30 Prozent in der Gesellschaft jetzt mehr Menschen über schlechten Schlaf klagen als noch 2018.
2: Mhm. Und das erklärt man sich eben mit der Pandemie. Genau. Wenn ich jetzt ein Coaching bei Ihnen machen würde, weil ich gerne besser schlafen würde, wie viele Stunden sind dafür notwendig und was machen Sie da genau mit einem? Mhm.
0: Beim Schlafcoaching ist es prinzipiell wichtig, eben zuzuhören und einmal ein ausführliches Schlaf- und zu machen. Und in weiterer Folge bekommen meine Klienten analoge Schlafqualitätserhebungsfragebögen mit nach Hause, wo man einfach einmal analog, also aufzeichnet, wie schläft derjenige? Wie wie sehr, ich ich äh, biete ihm quasi einmal ein kurzes Auseinandersetzen mit seinem eigenen Schlaffachrhythmus in Form eines Schlaftagebuchs und eben mit Schlaffragebögen an und mit einer Erhebung Welcher Schlaftyp bin ich überhaupt?
2: Mhm. In zweiter F Spricht das die Eule, Lerche? Ist das der Schlaftyp oder was was ist damit genau, gemeint? Genau, also der
0: der Chronobiotyp -Bio, äh, eines Menschen wenn man den weiß und danach auch dann lebt oder seinen Tag, sein Essen, seinen Sport dann auch ausrichten kann. Mhm. Das beschicht aber dann ein bisschen manchmal komplexer. Ist das wirklich so? Ist
2: jeder Mensch einem dieser beiden Typen zuzuordnen?
0: Ja, nur gibt es hier auch Schwankungspreise. Also auch man ein kann Leben ein extremer so. also das, typ sein ja. oder eben ein sein. Ja. Also jeder hat so seine eigenen Uhrzeiten mhm. sozusagen, seine körperlichen Zeiten für wann er besser Sport machen kann, wann er besser konzentriert, äh konzentriert arbeiten kann und wann er, wann er eben besser schlafen kann. Und das
2: können Sie alles herausfinden?
0: Das kann man auch herausfinden.
2: Ja. Wie genau funktioniert das? Also wichtig
0: ist es einmal wirklich das fragen und anhand mhm. von einem Schlaftagebuch sehe ich auch natürlich, wie derjenige lebt und dann frage ich, wie empfindet er sich dabei? Wie viel Energie hat er dabei? Lebt er gegen seinen Rhythmus oder lebt er mit seinem Rhythmus? Also die meisten die Schlafprobleme leben gegen ihren eigenen Rhythmus. Mhm. Und dann beginnt es ihm das raus Finden mit analogen Methoden. Die digitalen Methoden sind natürlich die Messungen. Also man kann dann wirklich auch den Schlaftyp oder die eigenen Uhren so weit messen, dass man zum Beispiel Melatonin und Serotonin, ähm, Blutwerte oder Harnproben ähm, abnehmen lässt und demjenigen dann wirklich auch in Berechnungen rausfinden kann, auch mit Körpertemperaturmessungen, welche Schlaftypen oder welcher, Chronotyp sie sind.
2: Das hat aber nichts mit diesen Schlaftreckern zu tun, oder die wir, die man sich so ja. als Uhr? Nein, das ist schon eine eine wesentlich genauere Analyse und und äh, da wird Blut auch abgenommen, nehme ich an. Genau,
0: genau. genau. Also man kann in, über Blutproben Wörter, oder Wörter über dann. Urinproben mhm. oder Speichelproben kann man ja. das feststellen. Aber
2: nur da wir mein ein Bild kriegen. Also ich, ich mache ein Schlafcoaching zu Ihnen, werde da jetzt natürlich vermessen, durchgetestet. Ähm, wie schnell oder wie viele Stunden äh, brauche ich da, damit ich weiß, welcher Typ ich bin und vor allem auch, was ich tun kann, damit es mir dann wieder besser geht? Wie lange ist das dieser Prozess, den ich für ein Schlafcoaching brauche ungefähr?
0: Also es ist wirklich sehr individuell. Manchmal reicht, äh, ich biete ja kostenlose Erstgespräche von circa mhm. 15 Minuten an, Uh, um eben überhaupt herauszufinden, kann ich unterstützen, kann ich helfen bei dem Thema oder ähm, kann ich gleich einen Mediziner oder jemanden anderen empfehlen, der da weiterhelfen kann. Ähm, aber prinzipiell kann man sagen, dass je nachdem wie lange Schlafstörung schon da ist, braucht man natürlich auch mehrere Coachingstunden, mhm. um hier auch ein geeignetes Verhaltenstraining zu, zu machen. Schlafcoaching, wie es auch die Medizinische Universität Wien lehrt, hat vier Säulen. Das Wichtigste und das, was ich auch am Anfang immer mache, in den ersten ein, zwei Stunden, ist Schlafwissensvermittlung. Schlafwissensvermittlung beruhigt einfach. Viele Menschen können schlecht schlafen oder schlafen schlecht, weil sie falsche Schlafannahmen haben. Und diese falschen Schlafannahmen führen zu Anspannung. Für eine, zu einem gewissen Druckgefühl. Und wenn wir Druck und Angst haben, kann man nicht schlafen.
2: Das ist das, was wir eingangs schon besprochen genau. haben, dass man glaubt, man muss acht Stunden schlafen. Genau, zum ja. Beispiel.
0: Das wäre so eine falsche Schlafannahme. Oder, mhm. oder ich kriege jetzt Demenz, wenn ich nicht äh, gut schlafe. Oder wenn ich heute, wenn ich jetzt nur jetzt kann ich heute wieder nicht schlafen ja, und ähm, dann wird morgen was vielleicht mit meinem Kind passieren oder in der Arbeit passieren oder dann wird da morgen der Tag äh, ganz schrecklich werden. sprechen
2: da auch schon diese Angst vorm Einschlafen ein. Genau. Wenn ich jetzt wieder nicht einschlafen kann, dann genau. fühle ich mich am nächsten Tag wieder nicht gut. Wieder, genau. Und genau ja. diesen Stress braucht man wahrscheinlich nicht. genau, genau. genau. Weil Sie haben das ja, glaube ich, eingangs auch schon so schön erwähnt. Eigentlich holt sich der Körper genau den Schlaf, den er braucht, wenn man dem Körper vertraut. Aber das haben wir offensichtlich verlernt. Und ja, ja Sie nicken. Das ist vielleicht ein, ein wesentlicher Punkt auch, dass wir wieder lernen, unserem Körper zu vertrauen. Aber wie schafft man das?
0: Also eben noch einmal auch auf die vier Säulen, wie schafft man das? Ja. Also wie arbeitet ja. ein Schlafcoach? Genau. Das heißt, die Erste mhm. ist eben, ähm, die Schlafwissensvermittlung und das Aufräumen von falschen Schlafannahmen, was wir machen im Schlafcoaching. Das zweite ist das Erlernen von Entspannungstechniken. Und das dritte ist natürlich auch das Schlaftraining mit denjenigen zu machen. Also für alle, wo das Erlernen von Entspannungstechniken, wo das Aufräumen von falschen Schlafannahmen und... Und die Schlafwissensvermittlung nicht geholfen hat. Mit denen geht man dann wirklich in ein Schlaftraining. Und das Schlaftraining sind dann eben Auszüge aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Und das, was ich noch dazu nehme, sind Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Mhm. Ähm, weil wir einfach gerade hier bei diesen falschen Mustern, das sind konditionierte Denkmuster und Verhaltensmuster.
2: Das sind jetzt sehr viele wissenschaftliche Begriffe, ja. äh, können Sie uns erklären, wie es da in der Praxis genau aussieht? Also, Entspannungstechniken, glaube, da haben wir noch ein Bild. Das kann Yoga sein, wahrscheinlich meditieren. Ähm. Auch das geht. Sie lachen. Also, Entspannungstechniken äh, wende, wende ich
0: wirklich ganz, ganz bewusster und individuell abgestimmt, je nach ähm, auch Sinnestyp mein Klient ist wo wir dann eben von an werde ich mit Klopftechniken in die Entspannung bringen. An visuellen
2: Der klopft dann seine Meridiane ab, oder? Der mhm. klopft gewisse Punkte, mhm. ja,
0: ab, die ihn in die Entspannung bringen. Okay. Und das lernen und äh, machen wir auch bei mir, ähm, damit er mal eine ein, eine Vorstellung und das auch erlebt, wie das
2: funktioniert. Oder Massage wahrscheinlich.
0: Genau, also sich selber
2: auch zu berühren, zu massieren,
0: mhm. sich in Entspannung zu bringen. All das mhm. zum Beispiel ist für einen Sinnes-Typ eines Kinestheten, also eine, der über Empfindung abschalten kann, ähm, extrem
2: hilfreich. Das war ne? wahrscheinlich auch. Ne? Genau, der genau. auch Gute. Genau, wenn ich jetzt ein visueller Typ bin. Genau, wenn Sie ein visueller Typ sind, müssen wir
0: andere. Äh, da arbeiten wir mit bildhaften Entspannungstechniken. Das heißt, wir werden äh, die Kinotechnikmethode zum Beispiel anwenden, werden ihn versuchen, ihn visuelle Entspannungsszenarien erleben, also äh, rein zu versetzen.
2: Sie Und da also, Lesen auch
0: dazu? Lesen ist auch Entspannungstechnik, mhm. natürlich. Ja. Aber ich meine eine visuelle, oder? Also ich arbeite ja gern ähm, mit dem Nichts das Nichts äh, stelle ich immer eben bei visuellen äh, Typen gerne in den Vordergrund und arbeite mit ihnen einfach wie, wenn Gedanken da sind, wenn Gedanken auftauchen und die gehen dann weiter und in der Nacht sind diese Gedanken auch aufgrund des Melatonins immer noch einmal düsterer und schwerer und depressiver als tagsüber. Mhm. Das heißt, diese Gedanken braucht man nicht, weil die hindern uns wirklich nur. und ähm, Und Dadurch, dass Frauen sehr vernetzt denken, also wir Frauen haben einfach ein viel umfangreicheres Denken, Denkstrukturen und deshalb können wir oder fallen wir viel leichter in, in Grübeln als Männer, aber auch Männer können Grübeln in der Nacht. Aber eben und da arbeite ich mit visuellen Typen gern an dem Nichts zu arbeiten. Wie können wir auch neurologisch in unserem Gehirn wieder eine Babel schaffen, die das Nichts ist, wo wir ganz wie auf Knopfdruck, äh, in Situationen, in dieses Nicht-Switchen-Können.
2: Also das ist, wenn man jetzt zum Beispiel um drei in der Nacht schlaflos im Bett liegt, wie Sie genau. gesagt haben, da sind die Monster genau. in der Nacht genau. noch größer, genau. dann versuche ich an nichts zu denken. Das ist aber das wahnsinnig klappt. schwer, ja, oder? Ja genau, das nichts. klappt
0: jetzt für einen Untrainierten natürlich sehr schwer.
2: Aber wie kann man das überhaupt, denkt man sich wirklich da das Wort nichts oder eine graue Blase? oder Das ist eben jetzt äh, auch individuell, mhm. Ja, also das erarbeite ich
0: echt mit jedem meiner Klienten. Meistens ist es entweder ein ganz weißes Licht, ein weißes Blatt Papier, ein weißen Monitor, das man sich vorstellt, Monitor, man sich ja. vorstellt. Mhm. genau. Also visuelle Menschen arbeiten sehr stark mit Bildern. Und wir können hier diese Bilder auch lernen, so zu konditionieren, dass die auftauchen, wann wir wollen.
2: Aber das heißt eben, wenn ich in der Nacht schlaflos liege und mir das dann vorstelle, das soll mir helfen, dann einfach wieder in einen guten Schlaf zu finden. Genau, weil mhm. wenn
0: ich dann eben nur noch das weiße Licht sehe oder das weiße Blatt Papier und dann kommen auf einmal wieder andere Gedanken rein, dann versuche ich, also ich lerne denjenigen, diese Gedanken, die dann immer wieder kommen und dieses weiße Blatt Papier zum Beispiel stören oder das weiße Licht oder wieder verblassen lassen, dass man das wieder weggeben kann. Und das soll einfach weiß bleiben.
2: Das Aber ist das ist eigentlich wie bei der Meditation, nur dass man ein bisschen einen Hilfsanker
0: kriegt, Genau, oder? man kriegt einen mhm. Hilfsanker und man kriegt einfach ein, ein Tool an die Hand, wo ich, das sind Entspannungstechniken, nichts anderes als so Tool. Genau. Ich arbeite nicht am Verhaltensändern.
2: Das sind noch die Entspannungstechniken, genau. Dann, ähm, weil wir die Typen angesprochen haben, jemand, der äh, audibler Typ, der wird halt mhm. wahrscheinlich äh, gut einschlafen, wenn er etwas hört. Genau. Und haben wir noch einen Typ jetzt vergessen? Ja, und wir haben fünf Sinne.
0: Ja. ja. Äh, die primären Sinne sind Sehen. Hören, fühlen mhm. und dann gibt es noch Riechen und
2: Schmecken. Ah ja, genau. Und beim Riechen, dann ist das wahrscheinlich der, ich weiß nicht, das Lavendelkissen oder, oder genau. ein, ein gutes Duftöl.
0: Genau, man kann natürlich auch die Sinne, wenn ich jetzt weiß, also auch das äh, findet man eben im Erstgespräch raus. Welcher Sinn, wie, also wie, wie funktioniert dessen Gehirn von meinem Gegenüber, von meinem Gelernten? Ähm, wie ist das programmiert? Nach welchem primären Sinn ähm, hat er zum Beispiel in der Schule immer gut gelernt? wie hat er die Informationen aufgenommen und verarbeitet und dann lasse ich ihn meistens auch in der Geschichte erzählen und anhand der Wörter, die man wählt, kann man herausfinden, nach welchem Sinn er sein, seine Welt und seine, seinen Tag erlebt
2: und verarbeitet. Das ist spannend. Den letzten Sinn, das war dann der Geschmackssinn. Der wie kann einem, das heißt, kommt es darauf an, was man isst, dann vor dem Schlafen gehen oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Man, genau, wenn man zum Beispiel ein gustatorischer Typ ist, dass er wirklich immer in Spannung, ich sage jetzt nicht beim Essen findet, das ist dann wieder ein anderer Typ, sondern wirklich auch über den Geschmack Informationen und runterkommt, dann kann man zum Beispiel Melissenbonbons nehmen, aber ein sauer Kirschsaftmilch mit Honig. Irgendeinen Geschmack, der mir gut tut. Mhm. Also Nicht die, Schokolade.
2: Die Milch mit Honig, das hat ja schon die Oma immer empfohlen, quasi das Oma-Rezept zum Einschlafen. Und äh, Sauerkirschsaft, haben sie gesagt, fördert zudem die Melatoninproduktion. Das ist das Schlafhormon, das uns müde macht. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist ja sogar so, dass viele Menschen so Mischtypen sind mhm. und denen vielleicht mehrere dieser eben erwähnten Spannungstechniken da ganz gut helfen, am Abend abzuschalten mhm. und einzuschlafen. Genau, das waren jetzt die Entspannungstechniken und der zweite Part Ihres Coachings, haben Sie gesagt, ist noch das Verhaltenstraining. Genau. Erzählen Sie also, uns da noch was drüber.
0: Für, ich, ich sag, in, in den meisten Fällen helfen diesen, dies, diese Punkte wie eben Schlafwissensvermittlung plus Entspannungstechniken. Ähm, jedoch, wenn eine Insomnie schon über Jahre besteht und hier ein Verhalten derartig konditioniert wurde, dann wird er sich mit einfachen Methoden, die man ihm gibt, ähm, nicht, dass er, das hilft ihm am Anfang, ja, mhm. so also, klassisches Beispiel. Am Anfang haben wir die Podcasts immer super geholfen beim Einschlafen. Ja. Und dann plötzlich nicht mehr. Ja? Das ist dann schon eben ein gewisses konditioniertes Verhalten und das muss, das braucht dann Zeit. Ja, das kann ein bis drei Jahre dauern, bis wir so ein Verhalten auch wieder verändern dürfen loslassen dürfen und ein neues verhalten ein neues wieder ganz schlaf ist ganz normal ich lege meinen kopf auf dem polster und bin weg ich mache mir auch keine gedanken mehr sondern ich habe gelernt ich habe das vertrauen wieder in mich und meinen schlaf zurückbekommen und das dauert dann meistens je nachdem wie lange wie gesagt diese Insomnie davor war ihr habt klienten die die schlafen seit sie 13 jahre alt war schlecht ich 40, also über die, die seit 40 Jahren immer wieder schlechte Phasen in ihrem Leben haben. Also das dauert dann auch, bis man hier gemeinsam an einem guten Schlaf wieder arbeitet.
2: Und sind diese Verhaltensmaßnahmen das, was so gemeinhin als Schlafhygiene bekannt ist? Also dass man sagt, man achtet auf die richtige Raumtemperatur oder Sie, Sie wissen das ja besser, was, was, was würde da alles reinfallen? Die Schlafhygiene ja. ist
0: eher... Ähm, das trifft eher die Schlafwissensvermittlung wieder, mhm. ist ein paar der Schlafwissensvermittlung, wo wir auch abklären, ähm, wie ist jetzt die Schlafumgebung, also auch alle Schlafhygieneregeln, die man so kennt, wie Raumtemperatur, wie, wie sieht das Schlafzimmer aus, wie sehen die Rituale aus, wie, welchen Tag-Nacht-Rhythmus hat derjenige. Ähm, all das machen wir am Anfang im Anamnesegespräch beziehungsweise eben in der Schlafwissensvermittlung in den ersten ein, zwei Stunden.
2: Jetzt frage ich gleich nach, wie sieht denn das ideale Schlafzimmer aus?
0: Auch das ganz wichtig herauszufinden, äh, welcher Sinnestyp man ist. Mhm. Ja, ein visueller mhm. braucht wirklich äh, aufgeräumten Schlafzimmer zum Beispiel. Auch wenn wir jetzt die Augen dort zu haben, visuelle merken das, wenn da Chaos ist und entspannen dadurch auch schlechter. Mhm. Äh,
2: es eine die, spezielle Farbe eigentlich, die schlaffördernd ist? Ähm, dunkelblau. Mhm. Ja, soll
0: schlaffördernd wirken auf unser Gehirn. Ist die Farbe der, der Nacht und des Schlafs. Ähm, und eben sämtliche Leuchtkörper-LED-Lampen, die sollte man natürlich auch als visueller Typ aus Schlafzimmern entfernen bzw. abdecken. Mhm. Ähm, und sonst eben kühle Raumtemperatur.
2: Ähm, gut lüften, gut aber lüften. wahrscheinlich. Genau. Ja. Mhm. genau. genau. Äh, wie stehen Sie eigentlich zu Schlafmitteln? Ist das was, was hilft oder muss man da eher Angst davor haben? Beziehungsweise gibt es auch natürliche Alternativen?
0: Schlafmitteln unterscheidet man natürlich auch jetzt wieder von den pflanzlichen Präparaten ähm, und den chemischen Präparaten. Chemische Präparate haben den Vorteil, dass sie relativ schnell wirken am Rezeptor. Die anderen pflanzlichen brauchen meistens zwei, drei, vier Wochen, bis die Wirkung da ist, sind dafür aber natürlich äh, mit weniger Nebenwirkungen verbunden
2: das Und sind so die klassischen, weiß ich ja nicht, Baldrian, Hopfen, Melisse oder was, was, was wären da gute? Genau, also ja. es
0: gibt uh, zum Beispiel von Dr. Böhmer äh, das akut. Ich will jetzt da keine Werbung machen, ja. aber es ja. passe da an. Ja. Also es gibt da uh, sehr viele eben Kombipräparate, nennen mhm. sich die, Alle wo Rezeptfrei. eben Hopfen, Melisse, genau, das sind rezeptfreie, genau. mhm. die ja auch laut Apotheker jetzt ja seit der Pandemie exorbitant gestiegen sind, der Absatz dieser pflanzlichen Schlafpräparate.
2: Genau. Nicht erwähnt haben Sie jetzt die CBD-Präparate tropfen. tropfen. Ja. Ähm, was halten Sie davon? Ja,
0: also wissenschaftlich ist es so, dass wir dass, dass Sie auf dem Schlaf keine Wirkung haben, aber alles, was uns Sicherheit und Entspannung gibt,
2: lässt uns besser schlafen. Genau, also das sind die Hanf. Präparate. Und äh, muss man jetzt Angst haben bei Schlafmitteln vor, also bei chemischen Vorabhängigkeit? Ja, nehme ich an.
0: Es gibt unterschiedliche. Es gibt welche, die stark sücht, such, süchtig
2: machen. Es gibt auch wen, also auch weniger stark. Äh, Aber such sind die jetzt eine Hilfe zunächst einmal, um zum Beispiel ein- oder durchschlafen zu können? Oder sag, sagen Sie besser, na, lieber Finger weg davon?
0: Also ch chemische Präparate verschreiben immer Ärzte und entscheiden auch immer Ärzte, wann es zum Einsatz kommen soll. Das verschreiben Sie nicht? Nein, nein, nein. Immer, immer Ärzte. Mhm. Also Medikamente mhm. schreiben, verschreiben immer Ärzte. Und die, also die Entscheidungsgewalt, wann ein Medikament verschrieben wird, ist auch. Meine persönliche Meinung ist dazu, dass auch chemische Präparate in einem gewissen Stadium der Schlaflosigkeit auf jeden Fall den Menschen helfen können. Nämlich auch wieder Energie zu tanken, schlafen zu können, um überhaupt wieder mal in die Kraft zu kommen. Mhm. Ja? Mhm. Dass ich ein Schlaftraining machen mhm. kann, dass ich zu einem Coach gehen kann, dass ich zu einem Psychotherapeuten gehen kann.
2: Ohne es ist ein Schlaf. Das so wie bin bei ich Antidepressiva, ich oder? Wo man sagt, genau. ja, am ja, Anfang, damit überhaupt das Leben wieder möglich ist. Genau. Aber natürlich nicht auf Dauer und dann muss man an anderen Hebeln ansetzen. Genau. Weil Sie vorher gesagt haben, meine Schlafqualität hängt ein bisschen oder eigentlich sehr viel davon ab, wie mein Tag untertags war. Wie gestalte ich meinen Tag optimal, so dass ich am Abend damit rechnen kann, dass ich gut ein- und durchschlafe? Was wäre da zum Beispiel wichtig?
0: Also meine Quintessenz der ganzen Jahre, wo ich mich jetzt mit Schlaf auseinandersetze, ist wirklich, wie man lebt, so schläft man und so wie man schläft, so lebt man. Deshalb ist es eben auch ein, ein Schlafcoach, ist nicht nur ein Schlafcoach, sondern ein Schlaffachcoach. Ähm, und muss hier immer den Tag anschauen, wie derjenige am Tag gelebt hat. Und ähm, unser Verhalten können wir nur im bewussten Zustand verändern. Und das Bewusste ist halt nur tagsüber da. In der Nacht ist unser Bewusstsein out of order.
2: Das ist da klar, sind wir ja, genau. Nicht mehr da. Und wie sieht jetzt so ein optimaler Tag aus? Wichtig, Biorhythmus rausfinden ja.
0: und danach leben. Mhm. Das heißt, wenn ich, ähm, und das gebe ich ihm auch mit, ich gebe, ähm, ich mache mit demjenigen anhand von seinen Arbeitsprozessen, privaten Leben, äh, schauen wir, dass wir hier einen guten Plan ungefähr rauskriegen, was er wann am besten, im idealsten Fall macht.
2: Aber gibt es keine allgemeinen äh, Tipps sozusagen, die man unabhängig vom Biorhythmus berücksichtigt? Also ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel eine halbe Stunde Bewegung, idealerweise an der ja. frischen Luft. Ja,
0: also natürlich. Ja. Es gibt mhm. also Bewegung fördert immer den Schlaf, eine gute
2: Ernährung, also
0: nicht fettreich essen, ähm, auch das, kein Alkohol am Abend, mhm. auch das fördert extrem die Schlafqualität. Mhm. Ähm, und natürlich eben, also man, man sagt, zwei, zwei bis dreimal 45 Minuten Ausdauertraining pro Woche fördert die Schlafqualität auch um bis zu 40 Prozent. Mhm. Ähm, und natürlich auch, ähm, wozu ich gerade in so einer schlaflosen Gesellschaft, wie wir sie gerade sind, äh, ganz stark äh, plädieren würde, wäre der Powernap einzuführen.
2: Das ist gerade ein gutes Stichwort, also die Pause untertags, äh, die Schlafpause. Ähm, der amerikanische Schlafforscher Matthew Walker, der hat ja diesen äh, New York Times Bestseller geschrieben, Why We Sleep. Ich habe den unheimlich spannend gefunden und ähm, fast in einem durchgelesen. Also eine, eine Bekannte hat mir dazu geraten auch, weil sie gesagt hat, das ist äh, wissenschaftlich fundiert und eben gut beschrieben. Und der sagt, äh, keine Power Naps mehr nach 15 Uhr. Das ist eine ganz wichtige Regel. Stimmen Sie dem zu?
0: gerade gestern war eine sehr späte Eule bei mir und der macht seine Powernaps um 17 Uhr, weil er einfach bis 1:2 arbeitet. Und deshalb ist für ihn perfekt 17 Uhr. Sonst Powernaps sind, ja sollte nie länger als 30 Minuten sein und dienen ja nur zum runterfahren wieder vom Körper und Geist. Das heißt, wir kommen da nicht wirklich in ein Schlafstadium, sondern das ist ein Alpha Zustand, ist ein Übergangszustand, den der Körper hier, den wir Beginnen zu trainieren. Und dieser Alpha-Zustand haben wir auch bei der Meditation, diesen Alpha-Zustand, wo unser Bewusstes aber noch da ist, aber unser Unterbewusstes auch schon da ist. Und in das ist eben dieser, dieser Balance-Zustand, der erwünschte Zustand, den es gilt, so zu häufig am Tag auch gerne, meiner Meinung nach, um 17, 18 Uhr zu pflegen.
2: Kann man auch mehrere Power-Naps untertags machen? Ja. Ja? Also gerade wenn ich ein Schlafdefizit habe, hilft mir das dann auch, das aufzuholen?
0: Ähm, es
2: ist ein Energiekick.
0: Ja, Wir schlafen ja nicht einfach, Schlaf ist nicht ein allgemeiner Zustand, der immer gleich ist, sondern ebenso wie jetzt auch kurz beschrieben, wir schlafen in verschiedenen ähm, Stadien und dieses Stadium, der Alpha-Zustand, ist eben so ein Einschlafstadium. Dann, wenn man den nach circa 20, 25 Minuten weitergleiten lassen, driften wir ab in den N2-Stadium, das ist ein tieferer Schlaf, finden schon wieder andere Regenerationsprozesse und Entgiftungsprozesse im Körper statt. Und nach ca. 30, 35 Minuten kann man sagen, sind wir bereits in einer Art N3-Stadium im Tiefschlaf, wo der Körper wirklich ähm, organisch sich regeneriert. Also da passiert Zellenerneuerung, Herz-Kreislauf-Erneuerungen. Also da bauen wir auch unseren Schlafdruck ab. Das ist ähm, ca. 15 bis 20 Prozent der Nacht verbringen wir in diesem Tiefschlafstadium. Und auch am Anfang unserer Schlafenszeit. Das heißt, in den ersten drei Stunden, circa, haben wir am meisten Tiefschlaf und da passiert quasi die körperliche Erholung. Das heißt, nach drei, vier Stunden Schlaf ist der Körper
2: gesehen erholt. Mhm. Ja. Wachen vielleicht da deshalb viele Menschen dann äh, danach auf, so nach drei, vier Stunden. Also ich beobachte das manchmal auch an mir selbst. Da habe ich so mitten in der Nacht das Gefühl, so, jetzt bin ich eigentlich regeneriert.
0: Genau. genau. Ja. Also vor allem in diesen Tiefelphasen bauen wir unseren Schlafdruck. Das ist ein körperlicher Schlafdruck, der im Körper im Wachen sich bildet und aufbaut und immer höher wird. Und der macht uns dann irgendwann einmal müde. Und damit wir dann eben einschlafen, muss der Schlafdruck groß genug sein, muss die Entspannung da sein und unser Schlafportal muss da sein. Und eben nach drei, vier Stunden ist es so, dass wir wachen in der Nacht übrigens bis zu 30 Mal auf. Nach ah. jeder Schlafphase mhm. wachen wir auf, ist meistens aber unter zwei Minuten. Deshalb ist unser Bewusstsein noch nicht da, unser Kortex ist noch nicht da. Das heißt, wir haben hier nicht ähm, das Wissen, dass wir jetzt munter sein Außer es ist länger als zwei Minuten circa, dann wissen wir auch, jetzt sind wir munter. Und dann meistens nach drei, vier Stunden ist die Müdigkeit, weil der Schlafdrucker schon abgebaut ist, in großen Ausmaß beginnt plötzlich, sind wir fit, mhm. mehr oder weniger, und dann kommen Gedanken rein, und das sind genau. jetzt halt meistens mit und auch noch in dieser Uhrzeitspanne zwischen eins und 3 ist unser Melatoninstand im Körper am höchsten. Das heißt, hier denken wir nur noch in Problemen fast.
2: Ja, genau, das ist das ist alles dunkler und schwerer. Genau. Aber da haben wir schon gehört, da hilft das weiße Blattpapier vor Augen. Genau. Äh, noch einmal ganz zurück, äh, kurz zurück zu den Powernaps. Also das heißt, diese, dieses Mittagsschläfchen sollte aber dann nicht länger als 20, 30 Minuten dauern, weil dann komme ich ja sonst schon in die Tiefschlafphase mhm. und die hindert mich dann wieder wahrscheinlich am Einschlafen am Abend, oder?
0: Erstens das und wir kennen es alle, wenn wir mal ein kleines Kind äh, aus dem Auto und das schlägt dann plötzlich um sich oder wenn man jemanden einmal aus dem Tiefschlaf geweckt hat. Also auf dem Tiefschlaf an Menschen wecken ist keine gute Idee, weil man dann einfach das Gehirn braucht da gewisse Zeit, um wieder bewusst zu sein und aus einem Tiefschlaf wieder ins Bewusstsein zu kommen, dauert manchmal zwei, drei Stunden. Ah ja, okay. Ja, das heißt, ja, wir sind viel äh, desorientierter dann und kantiger und kantiger.
2: <lacht> genau. Ähm, dieser Matthew Walker äh, gibt im äh, letzten Kapitel seines Buches teilweise recht ungewöhnliche Tipps für gesunden Schlaf. Und er sagt zum Beispiel, man soll sich einen Wecker nicht nur zum Aufstehen, sondern auch zum Einschlafen stellen. Er betont ja, dass es ganz wichtig ist, auf seine acht Stunden zu kommen. Ja, wir haben eben eh zuvor schon kurz darüber gesprochen, sie halten nicht so viel von diesem Tipp. Oder überhaupt generell von seinen <lacht> Ansichten. Ist das richtig?
0: Also ich finde einfach die Methode, jemanden, der schon ein gewisses Thema mit dem Schlaf hat, hier noch mehr Druck zu machen, nicht die richtige Angehensweise, sondern ähm, ich möchte ja, dass mein Klient wieder gut freund und eine Freundschaft wieder aufbaut mit seinem Schlaf. Und wenn ich jetzt sage, ähm, jetzt werden wir das aber Timen und Takten, mhm. dann erzeugt ihn das noch mehr Stress. Und Stress, Cortisol brauchen wir jetzt im Einschlafprozess gar nicht. Mhm. Deshalb finde ich einfach die die Herangehensweise nicht ganz so optimal, mhm. aber
2: ich glaube, Ihnen ging es jetzt speziell bei diesem Tipp äh, vor allem um die Regelmäßigkeit, dass man sagt, man soll möglichst zur selben Zeit aufstehen und zur selben Zeit schlafen gehen. Genau. Das würden Sie aber befürworten, Absolut. oder? Absolut, da sind ja. wir wieder in der krone Biologie und in dem im Chronotypus drin, dass wenn
0: wir nach unserem Rhythmus und nach unserem Schlafportal, jeder hat so seine eigenen Schlaffenster und die sind circa 90 Minuten offen und wenn wir in diesem Schlaffenster einschlafen, können wir gut einschlafen. Wenn wir das übertauchen oder wenn wir zu früh schlafen gehen, das meine Klienten machen das leider Gottes, haben wir eine schlechte Nacht und gehen dann um acht schlafen statt um zehn.
2: Die gehen zu früh schlafen, genau. weil sie sagen, wenn ich dann müde werde, dann bin ich wenigstens schon im Bett und genau, kann ich gut bereit. schlafen und das ist nicht gut. Nein.
0: Weil was passiert, wenn ich zu früh schlafen gehe und nicht in der Schlafportal schlafen gehe, dann liege ich dort wach und dann kommt wieder das. Jetzt schaffe ich hoffe es wieder nicht, die Frustration kommt und die Frustration hält mich dann wach.
2: Mhm, mh. ein, ein, ein weiterer Tipp, den ähm, Matthew Walker gibt, ähm, er sagt, ähm, wer Einschlafschwierigkeiten hat, der sollte sich morgens, also gleich nach dem Aufstehen, dem Tageslicht aussetzen ja. äh, und am Abend das Licht halt runterfahren. Das kann man aber, glaube ich, schon unterschreiben, oder? Ja. 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 Also das ist wichtig, dass wir auch Tageslicht äh, konsumieren. Absolut. Am besten gleich nach dem Aufstehen. Da wäre eigentlich so eine Stunde Morgensport ideal, oder? Um am Abend gut einschlafen zu können.
0: Genau, also Morgenmenschen unbedingt am Morgen rausgehen, die ja. Abendmenschen eher dann zu Mittag.
2: So. Das ist gut. Jetzt möchte ich Ihnen noch einen allerletzten Tipp entlocken, weil wir ja gerade Sommer haben und ähm, da ist es einfach oft heiß im Schlafzimmer und da schlafen viele dann noch mal schlechter. Was wären denn so Ihre Tipps für die heißen Nächte, damit wir da trotzdem gut schlafen?
0: Ähm, was immer gut hilft, ist sich zum Beispiel für visuelle Typen, sich kühlere Orte vorzustellen. Zum Beispiel.
2: Muss das also das dann die Antarktis sein oder? das kann
0: <lacht> der Winterurlaub sein, ah, wo ja. ich mich schön äh, noch einmal hinversetze. Ähm, aber es kann natürlich auch für Kynästheten sein, dass ich mir zum Beispiel die Baumwollsocken ins Gefrierfach lege und mir die dann anziehe, mhm. dass ich im lauwarm Dusche, Ja, wichtiges lauwarm Duschen, hast du gehört, Ich habe mal
2: gehört, man soll sich dann nicht abtrocknen, sondern so quasi noch nass ins Bett legen. Ist das Kann richtig? man auch. Kann genau. man auch ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, also. Ich, ich bin auch ähm, persönlich ein totaler Fan vom Draußen schlafen.
2: Ah,
1: ja. Das klingt gut, ja. Mhm. Also
0: ich nenne es äh, im One Million Stars Hotel dann wirklich, also man muss nicht unbedingt Angst haben, außer man wohnt neben der Donau, dass die Moskitos über einen herfallen. Es gibt nur gewisse Zeitfenster, aber da sind auch die Moskitos oder die Gelsen äh, aktiv. Aber da gibt es Gott sei Dank auch gute Mittel.
2: Machen Sie das selbst auch? Ja, ich schlafe
0: vorwiegend im Sommer draußen.
2: Und wie, wie darf man sich das vorstellen, auf einer, auf einer Matratze oder auf einer genau, Isomatte mit Schlafsack? Nein, ich habe
0: gute, gute Matratzen für draußen, also nur bei Schönwetter natürlich, ja. aber ich habe äh, beim Schlafzimmerfenster noch so ein Vordach und da schlafe ich.
2: Und da fühlen Sie sich auch gut geschützt? Ja. Und, ja, das
0: ist ja also quasi im ersten Stock und ähm, da, da kann man am Abend noch Sterne schauen, da kann man noch den Tagrevue passieren lassen, man nimmt Geräusche wahr und hier, hier kann man auch gut schlafen lernen unter den Sternen.
2: Das, Frau Besendorfer, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Vielen Dank für all Ihre Tipps und für die Einblicke in die Schlafhygiene und ähm, was wir alles tun können, um gesund und besser zu schlafen. Einer meiner Lieblingssprüche, die ich auf Ihrer Homepage noch gefunden habe, der heißt, das Leben ist viel zu kurz, um zu schlafen, jedoch ist der Schlaf mitunter viel zu kurz, um zu leben. <lacht> Und damit verabschiede ich mich für heute. Auf Wiedersehen, schlafen Sie gut und genug und auf bald. Dankeschön. Danke auch.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie doch unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben. Österreichs Magazin für 8 Jahre Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in ihrer Trafik in ausgewählten Supermärkten oder bestellen ganz einfach ein Abo unter www.lustaufsleben.at. Diesen Link haben wir natürlich auch in die Shownotes gleich hier in den Player gepackt. Danke fürs Zuhören.